2: Muito boa noite, radionautas do Portal Nações. Sim, agora somos o Portal Nações. Então, nos procure lá nas redes sociais, no YouTube. Eu sou Juliane Santos e, a partir de agora, entrevista com o Santiago Mendonça. Mas, antes, vamos aos recadinhos paroquiais. Primeiramente, William, roda aí para gente o nosso encontro de quinta-feira passada, o nosso primeiro pedal iniciantes. Juntos somos mais fortes e pedal delas... 2022. Agradecer aos mais de 70 ciclistas que compareceram na Avenida Centenário. Fizemos um passeio com rota lá por Forquilinha, paramos na Pedaltec. E aí um agradecimento especial ao nosso amigo Eduardo, que nos recepcionou lá com baita café, com bolo, suco e mais uns brindezinhos lá para a galera. Então aí o nosso agradecimento. E também avisar os nosso grupo, né? Os juntos somos mais fortes e pedal delas que amanhã é o nosso último dia para quem quiser adquirir o uniforme edição 2022. então fiquem ligadinhos aí que amanhã último dia tanto para prova pronto, uh, tanto para aquisição aí da nossa camiseta nosso manto 2022. e agradecimento também aqui aos nossos colegas e amigos que nós fizemos aí durante os pedais, né? Já que hoje é o dia da amizade. E vamos lá, o nosso entrevistado de hoje, o nosso Santiago Mendonça, o marketing man da Bike Point, né? O Santiago aqui, que é o nosso triatleta desde 1994.
1: Faz um tempinho
2: Quanto já. tempo? Já <risos> deu alguns KMs, né? Já deu quantas voltas ao mundo o Santiago
3: fez? Só né? que essa conta eu não fiz. Boa noite, pessoal. Eu não fiz ainda. É uma curiosidade que até um dia eu vou parar e vou fazer. Assim, não, quantas voltas eu dei no planeta já? Entre nadar, pedalar e correr, então foi muita coisa já.
2: É. Ele também que é coordenador técnico da equipe Pro Runner, oito vezes Ironman finish.
3: Nove agora. Nove. Porque oito são da marca Ironman mesmo. E como eu fiz o Fodax Man, o Fodax Man é considerado mais um, então são nove provas aí dessa distância. É uma, é uma caminhada.
2: <risos> <risos> né? E duas vezes Iron Man cara,
3: Isso, velho. duas vezes no Mundial. Show. De 2014 2016.
2: Hum. E aproveitando aqui então que ela é a cara né, da Bike Point aí nas redes sociais, vamos conversar um pouquinho então sobre a Bike Point, a maior loja de, de artigos ciclísticos <risos>
3: É, a gente já está com esse slogan aí é, que a gente dizia ser assim, a maior loja do Brasil e está constatado que é a maior loja de ciclismo da América Latina. Então, quando a gente fala isso, não é para ser arrogante. Não é para dizer assim, ah, a gente está se achando. Não, é que isso é uma realidade e foi com muito custo. Foram 20 anos de história. Né? A gente fez agora, dia 2 do 2 de 2022, 20 anos de história. Então, é uma caminhada que o Augusto Freitas plantou, desenvolveu um olho muito visionário. O cara que, assim, é, eu falo para ele, assim, cara, é, as, ele assim, ah, essas ideias que eu tenho, assim, cara, se assim, uma ideia, e eu falo para ele assim, se uma ideia não é suficientemente maluca, ela não faz sentido. <risos> Ou seja, ela é a mais do mesmo. Então, assim, ele ter sido visionário, ele ter sido inovador, ele queria trazer coisas para cá, ele falava para gente, assim, cara, eu sempre sonhei ter um, uma estante, né, uma, um vidro aqui que tivesse os óculos da Rude Project que a gente usava quando era mais jovem, e que a gente queria. A gente ia para o Paraguai e aí tinha aqueles óculos. Eu queria ter na minha loja. Então, era esse o pensamento dele, trazer o ciclismo para mais gente. Então, 20 anos de história, uma uhum. caminhada com vários funcionários e hoje a gente tem aí uns 70 colaboradores. Então, é uma história que cada elo faz essa corrente girar. Isso que é o mais legal. Muita gente ali dentro vive o ciclismo. Então, quando a gente fala numa empresa que é do ciclismo, é do ramo... Praticamente 90% são ciclistas ou já pedalaram... Então, entendem do que estão falando... E eu sou a cara por, <risos> por causa disso também, entendeu? Eu tenho uma vida dentro do ciclismo, dentro do triatlon... E foi no olho do Augusto também... Porque essa proposta veio num momento que ele falou assim... Cara, eu preciso de alguém que fale... Que dê a cara para isso... Que dê veracidade para as coisas... Né? E que ele disse, bem francamente, eu não sou esse cara, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que trabalhar com outras coisas. Eu não posso simplesmente largar ali onde eu trabalho no comercial para botar a cara na frente de uma câmera e falar com o público. Eu não consigo, não tenho mais esse tempo. Então, eu queria que tu fizesse. E aí, quando ele fez a proposta, foi de uns três, quase quatro anos atrás. Eu não me sentia preparado para aquilo. E aí eu falei, não, Augusto, não não vou fazer. E aí eu fiz... Eu entrei para fazer, eu fui youtuber, eu entrei para uma outra agência pra gente fazer vídeo. Eu comecei a aprender outras coisas. E aí quando ele veio de novo com a ideia, e aí até foi, ele falou assim, ele mandou para alguém, alguém me mandou. Ó, oh, estão procurando alguém. E aí eu mandei para ele disse assim, eu sou esse cara. Agora sou eu. Agora eu <risos> sou. E aí a gente começou a fazer. E graças a Deus deu tudo certo, porque nossa, o feedback é muito legal.
2: Não, dá muito certo, porque assim, é, além desse conhecimento que tu foi buscar em relação às redes sociais, à mídia, ao marketing em si, tu, tu tem propriedade daquilo que tu tá falando, né? Então, fica muito mais fácil, e até eu brinquei quando eu fiz uma, o convite para o Santiago, brinquei, mas falando a verdade, né? Que ele tem uma linguagem muito fácil, né? A gente, é, quando ele faz a propaganda da Bike Point, é numa linguagem que Qualquer um que, mesmo que não esteja no mundo do ciclismo, entende. Então, se quiser presentear alguém, é só assistir o teu vídeo. É, <risos> e é, procurar Bike Point. <risos> foi,
1: uma, é,
3: foi uma das coisas que, desde sempre, eu coloquei. Porque o que, que a gente vê? Vai mandar no mundo do ciclismo, se tu falar muito tecnicamente, são poucas as pessoas que tu vai atingir. Porque eu sei, por exemplo, ah, tu vai falar com o Rafa da Weight Winners. Ele tem um, uma, uma consistência técnica de produtos assim muito específicas, que, por exemplo, tem muita gente que não vai entender. Entendeu? Então, eu não podia falar de uma forma muito técnica, porque a base de população que gosta do ciclismo é muito grande e, às vezes, ela é leiga em alguns Sim. assuntos. Então, eu não posso usar palavras muito difíceis. Então, eu fui tra- tratando todo mundo. assim não, Eu falei, não, eu vou ter que fazer uma linguagem mais didática. E aí claro, a formação como professor, né? Então eu sou formado em educação física, então eu tenho a formação de ter ser um pouco mais didático, de querer explicar as coisas para as pessoas. Então tudo foi se unindo, né? E muita gente não sabe, e eu gosto sempre de trazer aqui, né, quando eu falo em palestra, falo nas entrevistas, que juntou o Santiago atleta, juntou o Santiago comunicador, juntou o Santiago professor, juntou o Santiago filho do Cacamarau, que é ator. Então, muita gente não sabe que o meu pai tem 50 anos de carreira Nossa. em cinema, teatro e TV. Então, todo mundo fala assim, é né? legal teus vídeos e tal. Mas, desde sempre, teve um direcionamento. Então, para quem viu os meus primeiros vídeos e vê os vídeos hoje, vê um crescimento. Vê a né, Vê a evolução. Sim. E essa evolução tem muito do meu pai envolvido. Porque é que eu sempre brinco. A minha mãe sempre vai achar legal. Sempre vai achar o filho bonito. Não, tá super bom. <risos> só que o meu pai sempre o início falou assim, cara eu não passo a mão na cabeça de ninguém e não vou não vai ser na tua que eu vou passar o vídeo tá ruim o primeiro vídeo que eu mostrei para ele ele foi curto e grosso o vídeo tá ruim e eu falei mas pai o que que eu estou errando é muito texto eu não consigo ele assim se tem muito texto e tá ruim então vai estudar mais vai decorar mais vai entender mais aquela situação e aí tu vai começar a ter naturalidade então ele começou a me direcionar a um ponto que eu comecei a entender qual eram os erros e com os argumentos e direcionamentos dele eu comecei a melhorar também porque é muito fácil tu receber uma crítica dizendo assim ah esse som aí tá ruim ah isso aí tu não explicou direito agora não ele chegou e dizer assim não ó, tu falou com pouca propriedade tá falando num tom mais baixo que tu poderia teve um vídeo que eu comecei por exemplo que eu mostrei para ele e ele falou assim ó oh, tu começou muito alto e depois tu não tem para onde ir então tu começa aqui na média e vai aumentando para ter uma progressão de voz porque se tu começa em cima tu não tem para onde fugir a tua voz vai ficar estourada então tudo isso é direcionado então juntou todas aquelas coisas que eu Os falei fatores. e mais um direcionamento profissional então hoje o que que eu fico contente que lá no início ele falava não tá ruim tá ruim tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, não dá entonação errada, tu faz a entonação aqui, faz ali, faz ali. Então, tudo isso era técnico. Hoje ele, eu mando um vídeo para ele e eu fico feliz de saber que a resposta é: meu filho, não tem nenhum produto que eu não tenha vontade de comprar. <risos> aí eu falei, pô, então eu.
2: O marketing tá certo. <risos> então, então eu
3: cheguei, entendeu? Porque o Cacá Marau, ele é bem, bem específico quando ele fala, ele é curto e grosso. Se ele não gostou, ele já fala na hora. Fala assim, ó, oh, tá errado aqui, tá errado aí. E para elogiar, ele também elogia, <risos> curto e grosso. Tá ótimo, deu. Pra mim, eu tô na nuvem. <risos> tô nas nuvens já. E o
2: resultado tá sendo positivo,
3: né? Fantástico, entendeu? Então, a gente vê esse feedback das pessoas. A gente recebeu a Shimano no final do ano passado. E aí, quando eu entrei no, no, na loja, assim, o pessoal da Shimano me olhou. Olha, o cara do Instagram! E não sei o pai tu fala uma linguagem legal. E tu, pô, tu abre pra um monte de gente que, às vezes, nem entende. E que tu faz aquilo lá parecer tranquilo. Tu pega uma garrafa e fala da garrafa e tal. E eu procuro justamente isso desde o produto mais simples até o produto mais rende explicar o para que que serve aquele produto entendeu e eu não falo mentira eu não sou aquele vendedor que vai dizer assim não eu vou encher né eu leio um lobo que ah eu invento eu invento mais um aumento eu in- aumento não invento sei lá não sou esse cara entendeu então eu passo essa confiança porque eu acredito realmente no que eu estou falando se eu estou falando que aquele produto ali é bom eu vou explicar as partes boas dele quando um produto que eles veem, eu até brinco, assim, cara, quando vem um produto que eu não gosto muito, eu digo, não, não, faz foto e bota no feed. Não vou falar. Entendeu? Eu sou Sim. bem realista. Assim, não, cara... Só eu... deixa na imagem. Deixa <risos> a imagem, entendeu? Eu não vou falar que é bom para a pessoa lá em Goiânia dizer assim, bah, o Santiago falou que era bom e não... Bah, olha aqui, ó, me decepcionei. E não, e o contrário é verdadeiro. Uma namorada do um amigo meu falou assim, cara, olha aqui, a namorada recebeu agora o macaquinho dela e disse, foi exatamente o que o Sandy falou tô super satisfeito cara a melhor resposta que eu precisava é o melhor feedback que se tem exatamente tenha.
2: em relação à tua parceria com a Bike Point como que ela surge em que ano que ela surge
3: ela surge essencialmente assim no meio de 2019 tá então a gente já tinha uma imagina eu vim para eu sou vamos contar então paulista né de nascimento morei 12 anos em São Paulo depois eu morei 15 em Porto Alegre depois eu vim para Criciúma por causa da minha esposa na época éramos namorados a gente tinha a gente começou a namorar deu um mês de namoro ela conseguiu uma vaga aqui para a Unesco veio e aí a gente falou assim, bom aí eu fiquei um ano dessa história vai e volta vai e volta vai e volta cansei e falei não vou embora e vim quando eu vim ela já tinha conhecido a bike point quando era na Conego de Aca, que é uma lojinha a primeira loja assim Manos é não já era não era nem o Manos era já era a bike point já era a bike point é, né sabe? porque a Manos era quando ela estava com, com o com... Gustavo e aí, foi para a Bike Point e ele sozinho. Ele e o Moacir, né? O Moacir era o... Até hoje tem o Moacir como vendedor. E aí, ela conheceu a loja. E disse, ó, oh, tem uma loja de bicicleta aqui. E aí, eu fui lá. E aí, eu conheci o Augusto, em 2006. E de lá para cá, a gente já criou uma amizade muito rápida, assim. E ele sempre me dizia, naquela época, eu me lembro todos os dias disso, que ele falou assim, quando é que tu vem para cá? Porque eu, ele conhecia o Santiago Atleta, né? e já pensava, poxa, esse cara aqui para acompanhar o pessoal, o cara para de repente ensinar o pessoal aqui, então ele já tinha esse pensamento. E a gente começou, a, eu comecei a vir mais, tal. 2000, final de 2007 eu vim de definitivo. Começamos uma parceria comercial. Ele era, ele foi um dos meus primeiros patrocinadores aqui em Criciúma, então eu tinha o apoio da Bike Point. Então a gente foi essa ligação foi aumentando. Apoio, amigo e tal. E aí em 2019 ele veio com essa, falou assim, Santi, tu quer eu disse, agora eu estou preparado, vamos encarar. A e grande a parceria
2: parte... que deu certo.
3: É, e aí eu virei a cara da BikePoint. Virei o dono, né? Porque agora tudo tem muita gente mexendo. É... Ah, é o dono da BikePoint. Não, eu sou só a cara da Instagram. O Augusto está lá
2: só administrando, né? <risos> o Santiago quem manda.
3: Exatamente, isso aí.
2: Em relação a Black Orange, Santiago, assim, é uma nova marca no mercado e a aceitação, assim, pelo menos os retornos que nós estamos tendo aí, a gente acompanha também, seja nos stories, no, no Instagram, nos comentários ela está sendo também bem positiva, né?
3: Sim, a Black Orange surge de um sonho antigo, né? então o algo sempre teve essa essa vontade de ter uma marca própria e muitas coisas aconteceram, entendeu? É, o mundo do ciclismo comercialmente ele, nossa, são vem em ondas e aí veio a pandemia, entendeu? A gente tinha é, todo um objetivo de fazer novas lojas em todos os lugares do Brasil, nas capitais e tal. Então, tinha muita ideia que a pandemia fez a gente enxugar. Eu falei, não, não é agora a hora. E esse sonho que estava guardado com ele veio a oportunidade de colocar numa lacuna que faltava, porque a gente tinha bicicletas de iniciantes de alumínio até certo é, valor de aquisição, um vácuo e depois bicicletas muito caras. Os dois e aí extremos, é, né? e aí ele viu ali numa opção de negócio falou assim bom acho que agora é a hora de eu juntar o meu sonho com possibilidades então foi aí que entrou a Black Orange definitivamente como assim não um sonho que a gente vai colocar no papel como eu disse visionário ponta firme porque não dá para tu comprar duas bicicletas e botar o teu nome entendeu é, é um lote enorme de bicicletas para tu conseguir trazer com o teu nome Sim. entendeu porque o projeto de quadro não é nosso né? isso a gente não esconde, não esconde ninguém tem um dia a gente fala pô, esse quadro é da marca tal cara, é mas é com o nosso nome para vir com o nosso nome tem que comprar muitas eu tô falando de 280 de cada modelo entendeu? então assim não é uma coisa fácil de tu ir lá e bancar e falar não, vamos colocar o registro que é nosso <risos> é então a gente vai lá registra a Black Orange como um sonho e por que que é Black Orange? é o Black de todo o carvão, a história do carvão que o Augusto tem, do pai dele ter trabalho na mina, ele ter trabalhado na mina então o black vem do carvão da história que tem na né, região carbonífera com a orange que é a bike point então esse que é o black orange por isso que deu essa liga né, uma história de vida com a história de um negócio que ele criou então a black orange nasce disso e hoje a gente tem está né, nessa lacuna aí do cara que anda de alumínio e quer ir para um novo nível então, ele quer ir para o carbono e, às vezes, ele não tem...
2: Um degrau. É, é um
3: degrau a mais. É,
2: que, assim, é, quando a gente começa a andar, assim fica meio receoso, eu vou dizer por experiência própria. né Então, vamos começar no básico. Né? Uhum. Começa lá com uma simples de entrada. Bota um, alguma coisinha Shimano lá <risos> para dar uma melhorada, para não pra, sofrer pra um pedido, tanto. É. É. Mas, daqui a pouco, a gente... É, como teve uma, uma amiga hoje que me falou, Ju, isso aqui vicia. Eu, de fato, vicia. Né? Então, a gente quer dar um passo a mais. E esse passo a mais, por que não na Black Orange, que veio aí para suprir essa necessidade do mercado, que até então a gente tinha, como mesmo referenciou, tinha essa lacuna, né? Tínhamos as de entradas e depois já dava o salto lá para as bikes de cinco dígitos, que é. nem todo mundo tem essa condição de dar um salto
3: tão grande. É, o salto era muito grande. Então, a gente viu ali que essa lacuna... Em função, muito em função do cenário econômico atual. Né? Pandemia, falta de produto. Então, muita gente fala assim, poxa, por que que vocês trouxeram com esse componente ou com esse? Cara, era o que tinha, é o que tem no momento. Faz um pedido na Shimano hoje, vê quanto tempo vai demorar para chegar. Sofre. (risos) Não é assim. né? A gente está vivendo hoje um mundo com escassez de matéria-prima, de problemas com vários tipos de produtos e que a gente tem que ficar esperando como qualquer uma pessoa, entendeu? A gente tem pedido... Que o Augusto fala assim, Cara, eu fiz o um pedido... Eu vou me entregar daqui a 400 dias... 400 dias é um ano e meio... <risos> tu entendeu? Então, assim... É, é sem previsão... Sabe? Tu ter... É, às vezes... É uma, uma cota milionária... De produto... E que tu vai esperar... 400 dias para chegar... Entendeu? Então, assim... É muito a longo prazo... E as coisas estão demorando... Então, tudo é mais demorado... Em função da pandemia... Tudo é, ficou mais restrito... Ficou mais difícil... E eu não sei se você ficou sabendo, a Shimano foi roubada, Nossa. né? É, foram roubados não sei quantos milhões de euros em produtos. Então, acabaram lá com o negócio. Então, assim, a gente <risos> tem mais... O que ia demorar, anos. agora então, muito assim, mais. É, então, então é complicado, assim. <risos> então, mas a gente colocou no mercado essa lacuna, a gente preencheu essa lacuna. Então, hoje, a gente tem bicicletas de entrada, alumínio, a Black Orange, que vem nesse próximo nível. E aí tu tem, da Black Orange, tu tem as outras marcas mais caras. Aí sim, aí nós estamos falando de Wheeler, Scott, é, Canon Dale e tal, que às vezes o, o cara que está precisando de um upgrade, que nem tu falou, ele vai apostar e aposta com segurança. Porque as bicicletas são rígidas, são confortáveis, elas são resistentes. resistentes são tão resistentes que a gente dá a garantia vitalícia. Então o quadro é, mais é garantia Mais esse vitalícia. detalhe, né? Então assim, se a gente não confiasse no produto, a gente não ia dar garantia vitalícia. Ninguém dá.
2: Não, ninguém quer se incomodar, né? Exatamente. Então, coloca no mercado o que garante. Ah,
3: exatamente.
2: Né? E aí, coloca no mercado o que garante e o cara está se garantindo nas competições aí desde 94, <risos> né?
3: <risos> Ai, a gente brinca um pouquinho. Eu sempre tive esse olhar, essa vontade de competir, assim. E até tava falando com meu filho que é, eu gosto muito do esporte individual. Eu nunca fui muito bem no esporte coletivo. Porque aquela história de depender de alguém não faz muito a minha cabeça. Então, eu dependo só de mim. Entendeu? Se eu fui mal, eu me culpo. Entendeu? Pô, <risos> treinou, pe- treinou pouco, não treinou direito, errou numa estratégia e sempre aprendendo. Agora, no coletivo, aquela história. Né? Às vezes, tu não tá bem, o time te leva e eu não tenho essa paciência. Entendeu? Gosto de brincar com o esporte coletivo. ah Vamos jogar uma bolinha? Vamos. Vamos jogar vôlei, vamos jogar basquete? Tudo. Fiz tudo isso no colégio, faço isso de vez em quando, mas para brincar. Agora, se tu me chamar para competir, eu já não, não gosto Já de... vamos para o individual. É, é, eu gosto individual.
2: <risos> então, vamos falar um pouquinho do Santiago aí, quanto atleta, né? Tá. Como que são as suas preparações, todo esse <risos> ensaio pré-competição. Porque a gente teve recentemente aí, em dezembro, né? Dia 11, 11 de dezembro... Né? Ou simplesmente o Fodaxman, né? Foram 4 quilômetros de natação, 175 de ciclismo e 42 de corrida. Só que isso num diferencial, né, Santiago?
3: É um pequeno diferencial. <risos> altimétrico, vamos dizer assim. <risos> é o pessoal... a questão
2: do, hora... do horário também é... É diferenciado. Né? Então,
3: para o pessoal entender, normalmente um Ironman tem 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Tá. É duro. Para qualquer pessoa, é duro uns vão treinar mais e vão sentir um pouco menos de dificuldade que outros, mas ele é duro, uma prova dura. Só que ela acontece normalmente em partes mais planas. Então, por exemplo, Florianópolis, praticamente plano, tu tem uma subida, duas subidas ali do cemitério, né, e que não é nada demais. E aí eles inventaram um grupo de Floripa, formado por quatro caras e um, o Felipe Manente, infelizmente faleceu ano passado. Era uma ideia desses quatro de pegar a distância do Ironman e colocar aqui na nossa região, porque eles conheceram, acharam o máximo. Então, nada, 4 km na barragem do Rio São Bento, sai ali de Siderópolis e vem, sobe a Serra do, do Rastro e vai a Urubici. Simples, simples. Né? simples Só é. a altimetria. Só aí de altimetria nós temos quase 3 mil. E aí a corrida sai de Urubici, faz um, uma volta de 14 km, mais 12 ali num falso plano, sobe, desce, tal, tal, tal e chega no ponto do Morro da Igreja. E aí, os últimos 16 quilômetros são subindo ao Morro da Igreja. E aí, a chegada é no ponto mais alto de Santa Catarina, 1.812 metros acima do, do nível do mar, que é onde tem a pedra furada. E nós temos, assim, para o ciclista que está nos acompanhando, é, ali no Morro são, chega a ter 18% de inclinação. Então, o pessoal conhece a Serra do Rio do Rastro e acha que a Serra do Rio do Rastro é difícil. Ali, no máximo, tem 13. Lá tem 18. A média da Serra é 6%, 7% na média, entendeu? Lá, é isso, tu pega 18%, pega 13%, pega bastante coisa.
2: tá subindo coqueiro já. É,
3: então, assim, é muito difícil, é uma prova bem difícil. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito divertida, digamos assim, porque ela é mais um desafio pessoal do que propriamente uma competição. Então, o, o Santiago competitivo teve que mudar um pouquinho a chave de saber que eu tinha que manter um ritmo desde o início, mais moderado, para conseguir terminar a prova. Porque se eu fosse com sangue nos olhos, como o pessoal fala, <risos> talvez eu não passasse da serra. Então, eu treinei para que eu fizesse todo um dia, porque foram 15 horas, né com uma com um ritmo bem concentrado, bem elaborado, de saber que eu não poderia acer- apertar um pouco mais na hora errada. Então, foi tudo muito equilibrado. E foi uma prova bem divertida. largou às quatro da manhã, num breu total temperatura, e... lembra? Não, a temperatura estava boa. Tava agradável, estava super boa. E uh, o nosso medo era esquentar muito à tarde. A gente pegou 30 e poucos no meio da tarde. Entendeu? Eu peguei, eu, eu usei um protetor solar que a que a Bela Derme me deu e eu passei só no braço e no rosto assim, e tal. E eu esqueci de passar na perna. O resultado no final foi assim, todo protegido na parte superior e quando eu tirei o macaquinho, eu vi, eu tava, nossa, eu tava com uma marca absurda vermelha. Porque foi o dia inteiro tomando sol e eu esqueci de passar. Porque na hora, assim, eu saí da água, aquela coisa toda. Aí eu falei, ó, oh, tá começando a esquentar, vou passar o protetor. Aí eu passei o protetor em tudo quanto é lugar, tal, tal, tal. Os meninos me ajudaram e tal, passar no braço. E eu não quero perder tempo. Eu saí pedalando. Nem lembrei de passar na perna.
2: Ficou politana né? E aí ficou aqueles,
3: aquela marca bem forte. Já deu, ela Passou agora essa marca. Depois de ter tomado banho de sol de sunga na praia, melhorou um pouco. Mas olha, foi feia.
2: Mas como que foi, assim, essa preparação? Porque eh, foram alguns meses
3: se preparando para essa prova, Santiago. Então, como eu estava me preparando, na realidade, para o Ironman, que ia ser em novembro. Ele já tinha sido cancelado em maio e jogaram para novembro. Aí eu falei, não, vou fazer, então, novembro. Aí eu vinha me preparando, aí fazendo pedais ali 150, 180. Eu cheguei a fazer, acho que 160, meu maior pedal, quando cancelaram. Eu ainda tinha uma, um bom volume para fazer ainda, até o ar. E aí cancelaram eu falei, poxa, mas ah, vou fazer o que agora? vim Já fiz tudo isso de treinamento e vou jogar fora. Aí apareceu o Fodax. Aí eu falei, não, então tá, então vou me inscrever. Me inscrevi no Fodax e eu continuei. Então eu fiz ali sete horas e meia de pedal, por exemplo, num dia. Cheguei a correr 32 quilômetros, que não tem por que correr mais que isso. E o volume semanal começou a aumentar. E eu fiz a prova nessa preparação. Para maio, agora, tem Ironman de novo. Só que tem o Ironman com um cara que hoje tem dois empregos. É um cara que treina no rolo, porque não não, não tem como pedalar de noite. Às vezes, pô, sair nove horas da noite para pedalar, para mim, não dá. Acorda muito cedo para dar personal, trabalha na Bike Point, pai, leva o filho para tudo quanto é lado. Então, assim tá restrito, mas aí a chave virou. O guri, de guri, aquele de 94, cheio de vontade de ser profissional e tal, tal, tal. Hoje tem 40, quase 42 anos com uma cabeça de que eu vou para o meu décimo, né? O nono da marca, mas o décimo em full distância. É para completar a prova, entendeu? Então, eu vou experimentar, terminar uma competição. Mas eu sei que eu não vou aliviar também. Então, eu sei que em algum, alguma hora eu vou ter que treinar um pouco.
2: É. Porque tem uma hora que o psicológico também age no, na certeza. gente no atleta, né? Eu, eu tenho por esse perfil, assim. Às vezes o, o meu marido brinca comigo porque quero fazer um pouco mais de distância. Eu não gosto de altimetria, né? Mas em distância, principalmente se eu sei que lá no final tem um bom café colonial, então...
3: Ah, dá mais vontade, <risos> né?
2: Como que é essa preparação psicológica e também se deve complementar aí com a questão de alimentação também. Porque ser um atleta com toda essa performance, com toda essa distância que acaba percorrendo, não é com café com leite e pão francês, né?
3: Não. é, é eu, tenho uma, eu tenho eu gosto sempre de frisar que assim eu tenho um apoio muito fantástico, que foi meu meu real meu primeiro patrocínio aqui. Quando eu estava em 2008, eu fui conversar com o Germano Ávila e ele, não, cara, pô, que legal, vamos começar uma parceria. E desde então, a Ávila me me suprime para tudo. Ela assume, tem toda a minha suplementação para o que eu precisar. Então eu tudo que eu como de natural tá ali e mais a suplementação. E eles cuidam muito de mim. Então hoje eu sou parte da família assim. Então eu chego ali e eles falam, bah, Sante, eu sei que tu é meio intolerante à lactose. Toma esse esse whey aqui que, pô, é hidrolisado e tal, tal. Então diz uma vez eu peguei um produto errado, me ligaram, eu falei: "Santi, tu pegou o errado". Uhum tu não Vai é isso ruim. Tu, tu pegou tu pegou o concentrado é o hidrolizado eu assim nem percebi os podes eram bem parecidos mas eles têm essa preocupação então toda toda a suplementação quem faz é com eles então eu tenho um suporte muito bom agora a parte psicológica que é a mais difícil que eu vejo assim para as pessoas eu sou muito chato entendeu e muito persistente então eu eu costumo dizer para as pessoas eu não tenho nenhum dom eu não nasci com um dom Dom nasceu os meus amigos que se tornaram profissionais e que hoje continuam profissionais. Esses caras têm dom, que nasceram geneticamente modificados, que eu falo. <risos> e que andam muito. Eu não, eu sou persistente e muito chato. Chato em que sentido? Que eu não desisto, não desisto por coisa básica, entendeu? No Fodax, eu tive que usar minha cabeça diversas vezes durante a corrida para não parar. Porque se, poxa, assim embora para casa, não tem que provar nada para ninguém. O Iron de 2018 foi também uma, uma prova que eu tive que brigar muito com a minha cabeça, mas eu pensava assim, eu vou correr porque caminhar vai demorar mais. Então, eu vou correndo para acabar logo de uma vez. Mas eu poderia ter parado a prova. Ah, deu, né? Acabou. Eu estou mal aqui, já vomitei duas vezes, <risos> já não estou legal, estou fraco e tá, tal, vou embora. Só que eu falei, não, tem tenho que, tenho que terminar a prova. E aí, eu conversando com uma psicóloga uma vez, ela disse assim, mas por quê? Por que, que tem que terminar? Não é errado tu desistir, mas na minha cabeça eu não consigo pensar depois da próxima, assim, poxa, eu podia ter ido um pouquinho a mais. E esse é o meu, é a minha cabeça, entendeu? E eu falo para as pessoas, cara, tu não pode desistir porque está ah, porque tá doendo o meu pé, ah, porque está assando a minha virilha ou porque está doendo. Doer vai doer de qualquer <risos> forma. Entendeu? O Tour de France ganha o cara que aguenta mais a dor, porque não é fácil para ninguém aquela prova. Então, as pessoas têm que entender que realmente a cabeça move. entendeu? Agora, eu, eu, uma coisa muito importante. Não confundir brutalidade com burrice. Porque a gente tem um cara no ciclismo que fala muito de brutalidade. Ah, porque eu sou bruto. Bruto, bruto. E as pessoas entenderam que brutalidade é fazer um pedal de 100km sem comer. Brutalidade é, é atravessar o deserto sem comer. Não, isso não é brutalidade, isso é burrice. Brutalidade é tu estar tá no meio de um pedal de 40km e tal, tá tudo certo, mas tu precisa subir um morro e tu escala aquele morro. Isso é ser bruto. Ser bruto é acordar todo dia de manhã e ter a vontade de fazer aquela coisa. Isso é ser bruto. Agora, não é burrice. Ah, eu quebrei a perna, mas vou continuar correndo até o final. Não, 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 filho, Aí tu vai é para ambulância. Porque isso é burrice, isso não é uma brutalidade. Então, as pessoas começaram a confundir isso. E eu falo muito para para os meus alunos, cara, alimentação é importantíssima. E o que move é a tua cabeça. Então, a tua cabeça ela tem que estar centrada para dizer assim, não, eu tenho que comer. Ah, mas eu não estou com fome. Não, mas espera um pouquinho. Tu não, não come faz uma hora e meia que o cara não ingere nada. Não estar com fome não quer dizer que o teu corpo não está precisando. Às vezes, a falta de água também é um problema. Então, isso é usar a cabeça. Entendeu? Ah, o cara vai competir no domingo, na sexta-feira faz um treino forte. Burrice não é brutalidade. Tu não foi bruto. Tu foi burro. Porque eu não quero o resultado na sexta-feira, eu quero o resultado no domingo. E eu sempre falo pro pessoal, de uma vez eu xinguei o um aluno, puxei a orelha dele e falei assim, cara, é, o teu leve de sexta foi muito forte. Não, mas estava de boa. Não, não estava de boa. Aí, mas tava por quê? Errado. Eu te provo. Olha aqui, ó, a tua média na corrida foi 4,18 por quilômetro. E na corrida, tu fez 4,10. Certo? Ele disse, certo. Eu fiz o mesmo treino que tu na, na sexta e a mesma competição que tu no domingo. O meu leve, do que o teu fez 4,18, eu fiz 5,30 por quilômetro. E na prova eu corri a 3,30 e tu correu a 4,10. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Aí ele tu tem razão. Cara, eu faço isso há 27 <risos> anos. Me escuta! <risos> Entendeu? Então, eu estou te explicando, não estou te xingando, eu estou te ensinando que quando a coisa é leve, é leve, tu tem que escutar o teu corpo, tu tem que recuperar. Porque na sexta-feira tu não precisa ganhar de ninguém. Mas no domingo sim. Se tua ambição é ganhar de alguém, porque era o caso dele, né? Não, eu quero brigar na categoria, cara, usa a cabeça. Entendeu? Puxa o freio de mão. Treina leve. Os quenianos que correm a 2,50 por quilômetro, o leve deles é a cinco e pouco. Por que, que tu não pode correr a cinco e pouco? Dói! Ah, é, de... é... é vergonhoso correr assim que pouco? <risos> Mas se o queniano corre, cara... Vai olhar no estrava, até tá uma média baixa. Entendeu? Ah, tu acha que os caras do Tour de France hum. andam um tempo inteiro a 45, 50? Empurrando cabo? Não! Tu vai olhar o, o treinamento dos caras, a porcentagem de treino forte é muito pequena. Agora, vai ver quanto é que eles rodam por dia. Entendeu? É um volume aeróbico, aquela coisa toda. Os caras andam 6, 7, 8 horas por dia em cima da bicicleta. Como é que eles não vão ser bons? Tem Só uma
2: constância,
3: tem né? Tem uma constância, frequência, consistência de treino, entendeu? Agora o cara treina segunda e treina domingo e quer achar que não, eu vou melhorar? Não, não. tu Vai melhorar até um certo ponto. Mas talvez não seja suficiente para tu angariar outros novos lugares. né
2: E a questão de conhecer o seu corpo também, né? Sim. Conhecer os seus limites. Como estava é, comentando ali a questão da brutalidade, né? A gente vê muita gente quebrando em prova, uhum. né? Porque acha que tem essa capacidade, porque eu às vezes é, acho que treinou forte, então na prova também consegue ser forte, né? Só porque o cansaço já está retrocedendo
3: Sim, de e várias acaba coisas.
2: resultando ah.
3: na quebra. Então, hoje, hoje a gente tem um monte de equipamento que te ensina ou te ajuda a prever esse tipo de coisa. Hoje o cara tem o GPS no pulso <risos> que regula se ele está correndo rápido ou devagar. Eu, quando comecei em 94, tinha tu e Deus, né? Então, assim, tu vai Comprou aprendendo. Ali,
1: né?
2: No Cássio.
3: <risos> entendeu? Tu vai aprendendo, entendeu? É o que a gente brinca na, 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 né? quando a gente conversa com o pessoal da antiga. Assim, é morrendo e aprendendo. Porque tu morre e aprendeu. Bom, ali eu tu fiz errado. E aí, às vezes, tu vê em umas provas, a galera larga, né? E falando de corrida. O pessoal larga. O primeiro quilômetro, o Santiago está em décimo, lá vai pedrada E no segundo quilômetro, o Santiago está liderando a prova. porque A galera largou errado. O pessoal ainda não sabe como largar. E uma vez o cara falou assim, eu falei pro cara Depois da prova, eu disse assim, tu largou errado Largou muito forte Não, não larguei, largou Onde é que tu chegou, meu filho? Tu tava ali, com um quilômetro eu te passei Nem tive mais, tu largou muito forte Ah não, mas é que o meu treinador Mandou eu correr forte, eu disse assim, tá, mas No treino tu corre para aquele ritmo que tu largou ali? Não Então não tente fazer na prova o que você não fez no treino Não existe milagre que o pessoal corre ele treina a 30 por hora e acha que na prova andar a 40 por hora no, no ciclismo não vai. Se tu não treinou, não adianta, não vem milagre. Não vai, pode pode tomar o Gatorade que tu quiser, <risos> que tu não vai fazer o que tu não treinou. Então é, é, as pessoas às vezes se enganam com isso. Ah, não, eu vou vou andar aqui porque vou largar forte, porque não, tá aqui o GPS tem para te avisar. Sabe? E tem uma coisa mais importante que é o que eu falo na minha equipe. Sensação subjetiva de esforço. Se tu tá muito ofegante, cara, tem alguma coisa errada? Entendeu? Então, é tu entender até onde tu vai no limite. Claro, eu tenho 27 anos fazendo isso. Então, eu entendo e eu sei qual é a sensação do meu corpo, até onde eu posso ir, que dali eu consigo voltar. Entendeu? Mas é porque eu já fiz isso muitas vezes. Mas eu tento passar pro meu aluno isso. Cara, entenda o seu corpo. Porque se o GPS faltar bateria, se o dia estiver quente, se o dia estiver frio, tu sabe controlar. Tu não depende de ninguém, tu sabe te controlar. Então, essa, essa sabedoria é que é o mais importante. É esse autoconhecimento, entender, esse, né? esse autoconhecimento é o mais importante. O resto dos gadgets que a gente chama uhum. vai te, vão te ajudar, entendeu? É o GPS, é o smartphone, é o negócio bipando, dizendo para tu parar... <risos> É Aquilo ali vai te ajudar, mas o principal é você se conhecer.
2: É saber que o teu coração acelerado, não, muito acelerado, não é coisa normal, né?
3: Treinou para aquilo? <risos> já fez aquilo num treino? Pô, o cara nunca chegou em 190 batimentos. Aí na prova tá 192, alguma coisa está errada, hum. entendeu? Levando em consideração, claro, que numa prova tu tá mais adrenalizado. Então, o teu batimento já vai largar mais alto. Então, isso também é uma sabedoria. As pessoas ficam muito bitoladas, né? Porque uma época que tinha o batimento cardíaco, todo mundo fazia tudo pelo batimento. E aí o cara fazia, não, meu batimento máximo é 180. E aí chegava na prova, ele já largava com 140. Na largada. Nem largou a prova, ele já está com 140. Já estava naquela emoção
2: do momento,
3: né? E aí quando ele começava a correr, o batimento altamente vai fazer, ia para 190. Né? Estou falando hipoteticamente. E ali, ah, eu vou parar porque já está passando. Só que a sensação dele era de tranquilidade ainda. E aí eu explicava assim, cara, tu tem que entender que no teu batimento no treino, tu larga com 100 e tu tava largando com 140. Então, tu tem que entender que assim, ó, tu pode um pouquinho mais. Se a tua sensação subjetiva deixar. Se tu tá muito ofegante quase morrendo, beleza, diminui. Agora, se tu está conversando comigo e o batimento está alto, duas opções. Ou tu está nervoso ou tu está descondicionado batimento tá alto porque eu não tenho treinamento suficiente, então eu tô aqui conversando contigo com 160 batimentos. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa corre comigo e fala assim, Balçante, quanto é que tá o teu pulso? Eu disse, e, e, Nossa, eu tô com 170, sim, 27 anos de <risos> dá <a> <risos> Até nos <risos> batimentos. Com certeza, <risos> entendeu? Então, assim, é aquela história. É, é a, mi- a minha, a minha trajetória me dá essa condição. Ah, hoje eu vou ali correr a 120, 130 batimentos, que o cara às vezes não consegue. Mas a sensação é a mesma. O meu leve é 130 e o leve da Ju é 180. Beleza, estamos na mesma sensação subjetiva. Daqui a pouco tu vai fazer um teste de esforço máximo, tu vai chegar em 210, 220. E eu não. Eu chego a 170, meu batimento é máximo.
2: 175 mil.
3: Entendeu? <risos> então, assim, aí tu tem um parâmetro. Calma. Né? Tu tem um parâmetro, entendeu? E isso que as pessoas não entendem. Elas ficam muito naquela história Ah, não, não posso passar. Tá, mas quem disse? Ah, não, eu li em algum lugar. Cara, faz um teste de esforço máximo. E tem esse número mais palpável
2: Fica mais fácil o controle, né? Com certeza E aí falando um pouquinho aí das competições também Dessa sensação de coração acelerado Comenta pra gente um pouquinho do challenge esse final de semana Porque assim, pra quem não conhece o Santi Ele é da linha de Speed, né? E esse final de semana se encarou uma prova de mountain bike
3: É é aquela (risos) história, né? Tá, quem tá na chuva é para se molhar. Daí o cara vira o cara da Bike Point. E aí a Bike Point vai lá e a Black Orange é uma das patrocinadoras do evento. E aí, beleza, a gente encara. Já tinha encarado em Garopaba. Em Garopaba eu fui mais em sangue doce. Eu tava lá com o celular da loja, fazendo um monte de entrevista e tal. Fazendo um monte de coisa. E aí, quando eu fui alinhar, eu alinhei muito no final do pelotão. E aí, nossa, foi um horror. Porque eu tive que fazer um monte de força para passar pessoas que talvez eu não precisaria ter passado porque se eu tivesse largado, melhor. E aí acabou que a prova... No... Beleza, eu me diverti, furei pneu faltando, sei lá, dos 25, faltando 10 km em Garopaba, furou. E aí eu vim com ele murcho mesmo e paciência. E aí ontem estávamos na Palhoça, eu digo, não, vou largar mais na frente para evitar, porque agora eu quero... Né, vamos fazer uma brincadeira disso aqui, eu quero uma brincadeira mais séria. E a pauleira rolou do início ao fim. Início ao fim. E meu batimento máximo de teste é 173, eu cheguei em 168, ou seja... Uhum eu cheguei no meu limite, né, bem, pertinho. Por, bem pertinho do extremo. E o batimento médio foi mais alto de que praticamente as últimas, sei lá, três, quatro provas de sprint, né? De provas mais curtas que eu fiz foi o mais alto até então. Porque ninguém aliviou, e aí, o pessoal fica perguntando: Poxa, mas tu foi na Amador, tu não é amador? Eu falei: Então tá, então pergunte para os 16 caras que chegaram na minha frente e botaram dois, dois três minutos na minha frente. Por que, que eles foram na Amador também?
2: E pergunta para os guris lá de, de 15, 16, 15, 16, 16
3: né? anos que não aliviaram um instante. Nossa, meu pelotão estava eu da 40 a 44, um cara da 35, e os outros oito estavam ali entre. 13, e 18 anos, porque tinha um menino de 14 dentro desse pelotão. E eu falava assim: Meu Deus do céu, tô andando com os caras, tá aqui, tá bom, entendeu? E eles forçavam e eu tinha que aguentar, eu, eu tava. fazendo assim: pô, como é que acaba isso aqui? E aí, era 25. Só que tinha 24 e 800. E eu falei: E aí? Vai acabar não? Ele assim: Não, não, tem mais um quilômetro e pouco. Então, bom, então esquece o 25, que não vai dar 25 nada. Deu quase 27. Entendeu? Então. A gente, eu tive que me adaptar, falei, não, beleza, vamos mais uma pauleira aqui. Então, foi até o final.
2: respire e não pira, <risos> baixa a cabeça, Respira, olha para a roda.
3: Exatamente, aí tinha um retão, falei assim, não, agora eu vou. Aí baixei a cabeça, aí puxei os caras, a gente deu uma, uma alta velocidade e né, tal. Entrou na trilha, de novo aquela pauleira. É normal, foi uma brincadeira gostosa, cansativa, mas gostosa.
2: <risos> e a experiência de andar com filhos de um amigo de infância da esposa, nossa,
3: agora <risos> Nossa, essa história é é muito legal, né? Porque a a vida é algo que depois as pessoas... Ah, cara, curta as pequenas coisas, sabe? E aí a gente teve essa grata satisfação de ter... As coisas foram se unindo, assim. Porque o Matheus, hoje, tem 15 anos. Faz 16 no final do ano. E me seguia nas redes sociais por causa da Bike Point. E aí ele falou pro pai dele. Ah, o pai. Ah, esse cara é muito legal aqui. Poxa, ele fala da Bike Point, tá, não sei o quê. Daí o pai dele disse: "É, é o Santi, meu amigo". Ah, não acredito. Não, não é. O pai dele teve que provar para ele que eu era amigo do, do pai. Tá aí, beleza. Aí hoje é eu competindo com o Matheus que tem 15. Quando eu tinha 15, eu andava com o Eduardo, que é o pai do Matheus. Eduardo na época tinha, ele tem 5 anos mais que eu, então a gente tinha eu tinha 15, ele tinha 20. Então, a gente competia junto. Aí, ele parou de competir no triatlo. Aí, hoje, ele só anda com o Matheus de mountain bike. E aí, eu tive a oportunidade de... Todos aqueles direcionamentos que, naquela época, foram me dados. Porque eu só andava com gente mais velha. Você imagina, um guri de 14, 15 anos no triatlo, naquela época, era um alienígena, né? Porque não tinha hum, outros Era o diferenciado. Guris, guris da mesma idade. uns três, acho que, na categoria. E, daquele tempo, só eu fiquei. Então, meus amigos no triatlo tinham... Cara, de 25, de 30. O meu técnico tinha 40 anos na época. Então, eu sempre fui muito maduro dentro do esporte por causa disso. Porque os caras me ensinavam muito. E eu era o caçula. Então, eles me levavam para tudo quanto é lado. Era eu sempre protegido. Não, pô, tem que proteger o Santi. Eu, é... eu sempre fui magro, ba... magro, branco e feio. Eu continuo a mesma coisa. Sou só um pouquinho mais queimado. Mais experiente <risos> mais também.
1: Experiente.
3: E aí, eu sempre disse isso. Poxa, os caras me ensinaram muito. E aí eu tive a oportunidade de falar muita coisa pro o Matheus. Falei, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado, toma cuidado aqui. Então, eu tava mais ali como um pai no meio da prova, porque a gente tava subindo e eu dizia, toma cuidado agora. Olha aqui, olha aqui, vai, acel... vão respirar, porque tem mais uma subida ali. Então, tudo isso eu ia direcionando. Aí, uma hora eu não vi mais ele e a gente já tinha combinado. Ele falou assim, Sante, se tu abrir, não te preocupa. E ele falando isso para mim, eu fiquei, poxa, mas lá em Garopaba, ele me botou quatro minutos ele colocou quatro minutos na minha frente em Garopaba e ele tá dizendo que se eu tiver bem é para eu ir mas como assim se ele me ganhou lá eu que tenho que tomar cuidado com ele <risos> e aí ele pegou em uma uma das subidas ele ficou e eu não vi mais e ele chegou só dois minutos atrás de mim então assim é um menino que tem um, um baita futuro um guri com a cabeça boa e eu eu fico feliz de poder ensinar um pouco e na hora da prova lá eu tava mais tava cuidando dele, sabe? Falei pô, cuidado. O cara caiu na frente dele, disse, oh, vem pra cá e tal. Naquela história de meio protetor. Fazendo papel de pai. É. E aí eu... Pai esportivo. Exato. E aí depois, no final, ainda fui lá falar, ó, oh, do, do... eu não vi mais o Matheus. Aí deu dois minutos, o Matheus chegou.
2: senti Agradecendo aqui a tua presença. É, estamos quase finalizando aqui o nosso programa. Uma dica aí para quem quer ingressar nesse mundo tão louco da bike aí que a gente vicia tão facilmente.
3: Esteja preparado para ficar viciado. É, essa é a, é a única dica que eu dou. Porque as pessoas falam assim, ah, esse, o esporte e tal. Cara, o esporte ele é bom demais para tudo. Entendeu? Se você ainda não tentou, tente. Se não for a bike, tente outro. Entendeu? Que é o que eu sempre digo. Eu comecei sendo treinador de corrida e de triatlon. Hoje eu digo para todo mundo. Cara, se tu não gostou da corrida, tenta o pilates. Se não gostou do pilates, tenta alguma coisa, o crossfit, o beat tênis, que agora tá todo mundo jogando. Mas faça um esporte. Não é porque o médico mandou, ou porque o sante está dizendo que tem que fazer isso ou aquilo. Eu, como professor de educação física, eu sempre levo essa questão. Faça. Vão te criticar? Vão, sempre vão. Vão te julgar? Vão te julgar? Vão dizer assim que tu tem perna raspada, que tu é louco, que tu usa umas roupas estranhas, que tu, <risos> tu acorda cedo pra pedalar é. e que enquanto tu não tá na festa tu tá pensando no outro dia? Sim. Sim. Mas é bom demais. É delicioso, <risos> né? Depois que vicia, depois tu entende tudo isso que a gente está falando aqui.
2: Só tanto dentro para saber. Só tanto dentro. Tiago, então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado também a Bike Point e a Black Orange que cederam ele aqui para estar conosco nessa noite. E as portas e os microfones da Portal Nações estão sempre abertos para vocês.
3: Muito obrigado. Foi muito legal. É tudo que é legal passar rápido. <risos> Valeu. Aí.
2: Obrigadão, galera. Até a próxima segunda-feira.